0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Musik Nächste Station ist Sizilien, genauer gesagt Palermo. Seit einigen Jahren zieht es viele Norditaliener und Norditalienerinnen nach Palermo. Obwohl die Stadt Zentrum der organisierten Kriminalität ist, gilt sie als attraktiv, die Mieten sind tief und es ist vieles möglich, was im organisierten und gesättigten Norden nicht mehr geht. Die Einwanderer erleben aber auch oft einen richtigen Kulturschock. Darum geht es in der folgenden Geschichte. Das rote Fahrrad. Sie saß im Lichthof der Mailänder Bocconi-Universität, trank Kaffee und ging auf ihrem Tablet die Doktorandenstellen durch. Mit ihrem Gehalt konnte sie sich in Mailand knapp eine kleine Wohnung in der Peripherie leisten. Die Aussicht auf tägliche u bahnfahrten ins Zentrum schreckte sie ab. Sizilien versprach gutes Wetter, Meer, tiefe Mieten. Und es war ihrer Ansicht nach ein rauer, romantischer Ort, an dem ein Aufbruch möglich schien. Sie bewarb sich für eine Stelle am Meeresbiologischen Institut der Universität Palermo. Einige Monate später kam die Zusage. Zum Semesterbeginn fuhr sie mit ihrem neuen roten Fahrrad zur Universität im Zentrum Palermos. Sie hatte das Fahrrad im Laden eines Fahrradhändlers in Brancaccio entdeckt, einem Arbeiterviertel, das als Hochburg der organisierten Kriminalität galt. Das Fahrrad war ein Modell aus den 70er Jahren, mit drei Gängen, ein Körbchen hing an der Lenkstange. Der Inhaber, ein langhaariger Mitdreißiger 30 er mit norditalienischem Akzent, hatte zunächst einen überhöhten Betrag verlangt. Es gelang ihr, den Preis auf die Hälfte zu drücken, immer noch teuer, aber weit weniger, als sie in Mailand dafür bezahlt hätte. Es war kurz vor acht Uhr morgens. Entlang der Uferpromenade türmte sich der Abfall. Touristen waren unterwegs, ein Eishändler baute seinen Stand auf. Beim Hafen bog sie nach links ab, gelangte zur Universität, wo sie das Fahrrad an den Zaun vor dem Haupteingang anschloss. Am Abend bemerkte sie, dass das Vorderlicht fehlte, am nächsten Tag war das Körbchen weg. Sie suchte den Hausmeister auf, er musterte das Fahrrad, zuckte mit den Achseln. »Das passiert dir eben«, meinte er, »besser du kommst mit dem Bus.« Am nächsten Tag waren die Reifen platt, jemand hatte die Fahrradglocke abgeschraubt, sie nahm den Bus nach Hause. Tags darauf fand sie eine Papeterie, ebenfalls in Brancaccio. Das Ladenlokal war dunkel, an einem Tisch arbeitete die Inhaberin, schwarz gekleidet, an einer Strickarbeit. In den überfüllten Regalen türmten sich Schreibhefte, Adventskalender mit heiligen Bildern und Fotoalben in allen Farben. Seit Jahren hatte niemand mehr aufgeräumt oder Staub gewischt. Sie besorgte sich Pappkarton, Pinsel und Acrylfarben. Zurück im Institut malte sie ein Plakat. Sie begann mit einem Porträt der Madonna. Als Vorlage diente ihr ein Bild des Barockmalers Il Sasso Ferrato. Sie projizierte das Bild auf einen Pappkarton zeichnete die Umrisse mit Bleistift nach, malte die Flächen aus. Ganz zum Schluss malte sie eine Sprechblase. »Respektiert mein Fahrrad«, sagte die Madonna. Das Plakat befestigte sie im Rahmendreieck des Fahrrads mit Klebeband. Nach einigen Tagen hatte jemand ein Vorderlicht angeschraubt, Größer als das Original, mit Rostflecken überzogen, drehte Raken aus einer Öffnung an der Oberseite. Sie klappte den Dynamo gegen die Reifen, hob das Fahrrad kurz an gab dem Vorderrad einen Stoß, das Licht funktionierte. Tags darauf hing ein hellblaues Körbchen an der Lenkstange. Einige Tage später hatte jemand Luft in die Reifen gepumpt. Nach einer Woche schließlich fand sie ein Briefchen an die Lenkstange geheftet, eine Einladung auf einen Kaffee, mit Handynummer und Foto. Und